0: Concha de tu madre. Brasileiro Macaquito. 7 a 1. Chechê Brazucas. São algumas das frases que a gente ouve o tempo todo no game, né? Mas e aí? Como que faz para ganhar uma partida com o um hermano no time?
1: get a bank?
0: Eu sou Rodrigo Flash, midi com uma longa streak de derrotas, e comigo aqui a Lenda Gaúcha, o suporte de ouro Léo Broilo.
1: Bem-vindo! Oi, gente, boa tarde. Léo Broila aqui.
0: Léo, só existe uma coisa que pode unir um time que não se dá bem, que é um boludo no time, né? Falando aí de, de forma carinhosa dos nossos queridos irmãos. É incrível como os brasileiros se unem pra xingar um argentino ou um peruano no time. Eu anotei aqui os principais bloqueios que nós temos com os nossos vizinhos. São eles, o idioma, a rivalidade fundamentada no futebol, principalmente com os argentinos, nesse caso, né? E as diferenças culturais. E aqui... Eu incluo metagame, estilo de jogo, mais agressivo. É, como que a gente pode driblar esses obstáculos pra garantir aquele MMR do dia, Léo?
1: Né? Às vezes não é muito fácil, né? E parece que instantaneamente a gente vê alguém latindo no nosso time e parece que vai dar tudo errado, né? Disso que tu falou, eu acho que o principal problema mesmo é o idioma, né? A gente não entende o que eles nos dizem, eles não entendem o que a gente diz. Ser brasileiro é uma coisa meio louca mesmo, né? Porque a gente é o único país da América Latina que não fala espanhol. Então, eles estão acostumados a falar com várias pessoas de vários países, mas a gente tem essa barreira, entre aspas, eterna.
0: Mas o engraçado é que a gente até consegue entender, né, Léo? Mas, por exemplo, quando eu tomo a partida e tem um, um argentino, eles falam muito rápido, também não, não dão muita chance pra gente se comunicar, né? A gente também não pede pra eles falarem mais devagar pra gente entender, porque se a gente fazer um esforço, a gente consegue fazer uma comunicação mínima, né?
1: É, mas isso é pra qualquer idioma, né, que a gente não domina. Né, As pessoas, pessoas que falam o, idioma, o seu idioma natural né, O idioma nativo Parece que ela tá falando super rápido Então eles também acham que a gente fala super rápido Sim, A gente não pede para falar devagar Ou às vezes a gente já, no, na pior dos casos né, A gente parte já para uma atitude agressiva do início Ou eles partem para uma atitude agressiva Conosco, né Mas o Dota, diferente de vários outros jogos Ele tem uma série de ferramentas Dentro do próprio Dota Que te ajudam a driblar isso aí, né Tu pode... Desde desenhar no minimap, tem o chat wheel lá, né, a rodinha, a bolinha com os comandos de voz para pedir coisas, dá para pingar moderadamente, né, galera? Pra pingar itens, pingar regiões do mapa, pingar magias, e, e com isso dá pra tentar ir, ir, ir driblando a barreira do idioma, né? Tem outras aí que a gente ainda vai falar, mas essa eu acho que o Dota, diferente de outros jogos, dá mais possibilidade de interação. Né?
0: Até porque a gente, se a gente consegue se comunicar com aqueles players super tóxicos, a gente consegue lidar com um argentino, um uruguaio peruano.
1: É, o que eu sempre falo pra galera é que não é uma questão de nacionalidade, né? Vai ter gente imbecil que vai nascer no Peru e vai ter um monte de gente imbecil que nasce aqui no Brasil mesmo, né? Então dá pra gente assumir que todo peruano, uh, ou todo argentino, ou todo boliviano é, é uma pessoa idiota que vai nos chamar de sopa de macaco ou coisas do gênero, né? E, e eu queria também fazer uma provocação pras pessoas que estão nos ouvindo, que é quantas vezes tu já deu alguma call ou falou alguma coisa pra alguém do teu time que era brasileiro e, e mesmo assim não funcionou, essa pessoa não seguiu, essa pessoa mandou tu uh, né, uh -huh. pra aqueles lugares, enfim... E, e a pessoa fala o mesmo idioma que tu Então não é uma exclusividade do idioma Esse problema de comunicação né
0: É né, apesar de, de, de ser De parecer mais visível né Quando a gente tá falando com Alguém fora do país Mas é realmente, esse problema de comunicação ele é latente de qualquer forma Seja seu time formado Por brasileiro ou por por argentinos, por uruguaios, por outra essa outra galera aí da América do Sul.
1: Por que rama
0: e Além de uso do Chatwheel, de desenhar no mato para poder pingar, né, se comunicar dessa forma por, por sinais dentro do Dota, de que outra forma a gente pode ser propositivos com, com quando tem irmãos no nosso
1: time eu acho que o pessoal que ouviu o nosso um podcast anterior nosso vai lembrar das dicas que a gente falava de como fazer o teu time fazer coisas que tu acha importante fazer né e aqui é a mesma situação entendeu é, não vai mudar isso se o cara é peruano boliviano brasileiro às vezes tu tem um posicionamento de tu saber os teus objetivos dentro do jogo e tu ir jogando para as regiões que tu acha importante jogar Pega uma smoke, bate do lado de alguém, vai, se, se dirige àquele lugar, co coloca o ar Através do teu comportamento dentro do jogo, tu já vai a, a, acabar fazendo com que os players te acompanhem, né? E esse comportamento não é falar na questão do, da do chat de voz ou de escrever, mas sim o jeito que tu tá jogando o jogo, né?
0: Sim. E naturalmente também, aí a gente inclui a questão de você tentar falar mais devagar, tentar usar palavras que você sabe que vai ser de mais fácil entendimento, né, do, do seu colega.
1: É, às vezes arranha uma palavra ou outra em inglês também, que, que né, que algum... Um portunhol. <risos> é, um portunhol, um inglês meio misturado, né, mas não desiste de ser propositivo, de ser respeitoso, né, também é uma pessoa que tá lá do outro lado, né. Até para
0: fazer um curso rápido aqui, ó, se você quer chamar o seu amigo gringo, pra gankar o midi, você mete um... Ei, hermanito, vamo-nos gankar o midi. Sempre funciona. <risos> andale, andale, midi. E deu tudo resolvido, Grisando. Alguém, pra... alguém que fala alguém que escuta. Se esse caminho é feito, funciona.
1: Tem uma coisa que eu acho que daí ela entra já em outro aspecto aí do Dota, né? Que é as diferenças culturais e regionais do, de como se é jogado o jogo, né?
0: Tem a questão do metagame, né? Que o deles é diferente do nosso. Conceito de estratégia,
1: em grego, estrategia.
0: E também o, o estilo de jogo, que é bem mais agressivo deles, né? A gente vê que essa é, é inclusive o, o Peru faz sucesso. <risos> o Peru gente, faz que sucesso. Peru, peru tem <risos> Depois
1: nos mostra esse Peru quilos. que faz sucesso é aí Rodrigo, por favor. Verdade.
0: <risos> Os peruanos que eles fazem bastante sucesso, né? Com, com esse jogo, esse modo de jogo mais agressivo, mais rápido.
1: É, eu acho que tem uma coisa também que a gente precisa uh, se lembrar, que o cenário competitivo da galera no Peru, no Chile, em outros países, é fortíssimo se comparado com o do Brasil.
0: Não, à toa, sete dos oito times que estão, né, que estavam aí na primeira divisão da, sua, da região América do Sul, é, eram peruanos, né?
1: É, não é à toa, né? Então é meio absurdo, às vezes até a gente já assumir que a pessoa que é peruana vai ser ruim, quando, na verdade, eles têm os melhores times, né, da América Latina dentro do Dota, então fica essa lembrança aí pra galera também, antes de assumir, né, automaticamente que o pessoal vai ser ruim para ser si de outro país. Falando isso das diferenças de jogo, é, vamos pensar um pouquinho mais distante, que talvez nos ajude a olhar com mais simpatia para quem está aqui do nosso lado. Quantas vezes a gente já não olhou para o cenário chinês para ver o que está que surgindo de novo no meta, o que estão fazendo de diferente e, e os times competitivos de lá, que tem vários, né? muitas vezes uh, inventam coisas que a gente não esperava e, e, e assim é também com os times do, do Peru, de outros países latinos, né? eles também estão criando as próprias coisas, testando as próprias coisas, sempre teve, sempre vai ter uma diferença entre o Dota brasileiro o Dota da Europa, o Dota da Norte América e, e o Dota chinês e, e tá tudo bem, Dota, isso eu acho que é uma das coisas tão fascinantes dentro do Dota, né que tem espaço e possibilidade para se inventar e, e, e testar tantas coisas, né e
0: isso eu acho que eles fazem muito bem, sabe de testar sem medo, as equipes peruanas elas ganharam muito destaque mesmo, né por causa dessa, desse estilo de jogo diferente do nosso Eles são referências São uma das grandes referências hoje Para o cenário competitivo de Dota né Sim, Eles têm um meta diferente da gente Eles pensam de forma diferente que a gente Então a gente, o que cabe a gente É fazer esses dois estilos de jogos funcionarem juntos né
1: Vamos tentar encaixar né, Essas vantagens que vai ter Com certeza tem vantagens do jeito que eles querem jogar Junto com as vantagens do jeito que a gente gosta de jogar E fazer dar certo, né? E para isso acho que a base de tudo é uma comunicação não violenta, com respeito, com proposição, né, menos crítica, menos xingamento, que ajuda a construir essa relação aí dentro do jogo para jogar melhor juntos, né?
0: Né? A gente perguntou aí pro pessoal do, dos grupos do Dot club um qual que é o principal dificuldade que eles enfrentavam, né? E eu vou ler aqui alguns para a gente poder comentar e, e falar sobre, tá? Então vamos lá, vamos lá.
1: Para, a querida Xuxa, não. A... Não. Para, a Xuxa, querida. Para, a querida Xuxa, não. Para, a Xuxa, querida. Xuxa.
0: O William respondeu que o problema, além da língua, é que os boludos são tóxicos contra os brasileiros. E o mesmo acontece de volta. O Sly, né, lá do grupo, falou que comunicação é fundamental para um jogo em equipe. Jogar com pessoas que não entendem a cal é complicado. Mas isso vale, inclusive, para os BRs, né? Ele citou aqui o clássico cala-boca-lixo. Cala, boca lixo. cala boca! <risos>
1: É, eu acho que essas duas mensagens são coisas que acontecem independente do idioma, né? Assim, vamos é, citar: ah, os peruanos são tóxicos com os brasileiros, os brasileiros são tóxicos com os peruanos, mas nós, entre nós, muitas vezes a gente se depara com um pessoal que é extremamente tóxico, que é extremamente racista, que é outra acusação que rola muito para os hermanos latinos, né? Que eles são sempre racistas conosco, mas se a gente parar para olhar objetivamente, a gente vai ver que os brasileiros são muito racistas entre si também, né? Com certeza. <risos> não dá para a gente esquecer disso também, com dá pra gente não né?
0: O Edelson Júnior, né, o Archon, fala exatamente isso, né, de uma outra forma que o, o principal problema são os próprios brasileiros. E o Lucas Limas ainda completa com culturas tão diferentes resultam em gameplays diferentes, o que resulta em um time disperso e sem trabalho em equipe.
1: É, essa já é um pouco mais complexa, né, da gente resolver, eu acho, porque é isso, são estilos diferentes e, e, e tentar encaixar pode ser que cada um fazendo uma coisa separada no, durante o jogo e realmente nada vai encaixar então a minha dica pro pessoal é abre mão, abre mão um pouquinho assim se tu quer fazer uma coisa e o pessoal não tá concordando, não tá fazendo abre mão do que tu quer fazer e vai errar junto com o resto do teu time, se tu acha que eles estão errando, é uma decisão errada, mas vai lá errar junto que às vezes tu pode te surpreender a jogada dá certo porque isso é muito verdade, se cada um tá tentando fazer uma coisa, um objetivo diferente com certeza não vai dar certo, né então talvez abre mão disso e tenta trabalhar em equipe por mais que não seja o que tu acha que é o mais indicado pra aquele momento.
0: A Bárbara Carvalho disse que é, os argentinos eles nunca escrevem, ficam falando em espanhol muito rápido e ninguém entende. O Jefferson falou que a falta de comunicação é eficiente para articular as jogadas, fora a rivalidade nata que nasce dessa falta de entendimento.
1: É, isso sempre vai existir numa escala ou outra, a gente não vai conseguir resolver em 30 minutos né, de Dota algumas diferenças, né? E se não tá entendendo, bom, tenta usar os artifícios dentro do jogo ali para se comunicar, andar junto, né? Algo que a gente falava agora há pouco, né? De tenta jogar junto com as pessoas e ver o que vai acontecendo, né? Usa o botãozinho de mute lá para poupar o teu psicológico, poupar a tua saúde mental e terminar esse jogo. E parte para o próximo, né? Tem jogo que realmente não vai ter o que fazer. pior, Léo, é
0: que ultimamente, vou sendo bem honesto com você, ultimamente não tem aparecido muito argentino no meu time, e quando eles têm aparecido, eles têm sido bem mais propositivos do que até do que eu, às vezes. É, eles só são realmente um pouco cabeçudo, né? Eles são meio cabeça dura. <risos> <risos> Mas eles são, eles estão sendo, vou dizer que a minha experiência com os boludito do time é, tem sido muito bom ultimamente no último games
1: É aquela coisa, não, não sou eu que eu sou teimoso, né? Teimoso é quem teima comigo. Eu sempre falo pessoal que as minhas piores experiências com xingamentos, toxicidade dentro do Dota vieram disparado, disparadas uh, ocasiões dos, de brasileiros, né? Assim, é, geralmente... Eu, eu já, óbvio que já me deparei com hermanos aí xingando a gente e tal, mas o brasileiro ainda pontua um lugar bem especial nesse pódio aí do Tóxico dentro da, da minha experiência pessoal. E acho que é importante também a gente falar um pouco, ah, na minha experiência, na minha experiência, porque... É muito comum a gente ver as pessoas defenderem algumas opiniões Que são claramente xenófobas e preconceituosas Com as pessoas peruanas, bolivianas Usando a sua experiência pessoal Tipo, aí é todos os peruanos que eu jogo Que já não deve ser verdade, né? Mas a pessoa fala que é todos os peruanos que eu joguei eram racistas Então a gente não pode balizar certas coisas somente pela nossa experiência pessoal né? Então tem que abrir um pouquinho mais a cabeça aí nesse sentido Respirar fundo e, e pensar um pouquinho antes de falar certas coisas também
0: e esse recado agora é pra você que joga LOL e tá iniciando no Dota. Ou tem um amigo que tá emigrando do LOL ou simplesmente caiu aqui de paraquedas. No próximo episódio, a gente vai tratar de ajudar essas pessoas que estão nessa transição que a gente sabe que é complicada, né, Léo? Se tu joga LOL tá tentando entender a porra toda, não perde essa próxima conversa, hein?
1: Às vezes não é uma transição muito fácil, mas o Adote um e a gente tá aqui para tentar deixar tudo isso mais tranquilo, tá? É
0: isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter acompanhado a gente.
1: Obrigado pela audiência, pessoal. Eu sou o Léo Broilo. Me procura lá na Twitch. Procura os grupos do Adote um Noob. Tamo junto e até a próxima. Um abração e até mais. Música